0: Będę mówił Polsce, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku.
1: Coś obejrzanego.
2: Ach. Witajcie w naszej bajce. Witamy się w Akademickim Radiu, z w audycji Coś Obejrzanego. Cały czas nadajemy z Festiwalu Nowe Horyzonty, który już się zbliża do samego końca. I ktoś mógłby zadać pytanie, no ale dobrze, Festiwal Nowe Horyzonty i muzyka z Pana Kleksa, gdzie tutaj jest jakiś związek przyczynowo I byłoby to jak najbardziej słuszne pytanie, ponieważ to będzie bardzo daleki skok myślowy. Ponieważ częścią wspólną tego, o czym będziemy mówić, jest kompozytor Andrzej Korzyński, który muzykę do pana Kleksa napisał i też napisał muzykę do filmu, o którym głównie będziemy dzisiaj mówić.
0: Hanna Drzazga
2: i Józef Pozdar. Witamy się z wami w takim składzie. Coś Obejrzanego. Jest to już chyba taka świecka tradycja na festiwalu Nowe Horyzonty, że pojawia się polski film i jest to jego światowa premiera na tym festiwalu. Zjeżdżają się wszyscy znamienici goście, ekipa Obsada i wszyscy no poza reżyserem oglądają ten film po raz pierwszy, a później jest Q&A i wszyscy klaszczą i wszyscy są zadowoleni. W zeszłym roku takim filmem była Córka Trenera, a w tym roku jest to film Mowa Ptaków.
0: Ja miałam okazję oglądać ten film właśnie na tej premierze, o której wspomniałeś, ale na qa nie zostałam, żeby po prostu być zaskoczona przy okazji rozmowy z reżyserem późniejszej, co ma mi do powiedzenia tylko i wyłącznie na temat tego filmu.
2: Ja z kolei miałam ogromną przyjemność oglądać ten film na pokazie prasowym, gdzie byli sami dziennikarze i mogliśmy sobie pozwolić na reakcje takie, które raczej na pokazie, na którym są twórcy, no nie przystoi, chociaż na festiwalu w Cannes ludzie nie mają z tym jakiegoś większego problemu. We Wrocławiu jednak mogłoby to wzbudzić podniesienie brwi wyżej. Film Xawerego Żuławskiego, który wraca na duży ekran po prawie 10 latach. Co więcej, jeżeli samo to nazwisko Xawerego Żuławskiego to jest za mało, żeby poczuć jakieś takie przyprzebicie serca, no to pojawia nam się drugi Żuławski, tym razem Andrzej Żuławski w roli ojca i też w roli twórcy scenariusza. Jest to Taka trochę rozprawka pomiędzy ojcem a synem, to co się dzieje za kulisami i to co widzimy na ekranie, bo jest to film bardzo autotematyczny i jakbym miał streścić o czym jest ten film. To, to ja miałbym spory problem, dlatego nawet nie próbuję.
0: Ja też nie próbuję, ale y, o wiele zmieniło się moje postrzeganie tego filmu, bo jak wyszłam z seansu, to myślałam o nim kompletnie co innego, a potem się dowiedziałam, że to jednak Andrzej Żuławski tylko i wyłącznie pisał scenariusz do tego filmu, więc y, y, no, moje postrzeganie go zmieniło się diametralnie.
2: Ja z kolei po, po seansie miałem takie wrażenie, że jest to film, co do którego mógłbym mieć jakąś szerszą opinię, ale chyba nie mam ochoty, ale z dziennikarskiego obowiązku jakąś taką opinię sobie wyrobiłem o samym filmie i o reakcjach na ten film. Porozmawiamy sobie za chwilę, natomiast już teraz, za niecały moment, rozmowa, którą udało mi się przeprowadzić z odtwórcą głównej roli w filmie, czyli Sebastianem Fabiańskim.
1: Wiesz, nie powinieneś tak, albo wiesz, no... Aktor jest odgrania, aktor musi grać. Nie, aktor nie jest odgrania. Aktor nie gra. Odgrania grania to jest pianista. Aktor jest od, od bycia, od przeżywania, od funkcjonowania jako człowiek w sprawie w ogóle, która go zajmuje, którego go dotyczy. A nie jest od, za przeproszeniem, wypierdzenia po prostu pięknie tekstu i, 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 i efektownego zaprezentowania się przed kamerą oraz na ściance, na czerwonym dywanie po prostu.
2: Akademickiego Radialus jest Sebastian Fabiański, aktor, człowiek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem człowiekiem.
2: Zacznę od tego, że moje pierwsze wspomnienie ciebie na ekranie jest w nierozerwalny sposób związane z Wrocławiem. Ha, wiesz o co mi chodzi? O ten serial. Tancerza. Muszę przyznać, że jak leciało to w telewizji i zaczął się trzeci sezon i ciebie nie było, to, to już nie było to samo.
1: O, miło, dziękuję ci bardzo. No tak, tak, faktycznie dochodziły do mnie takie jakieś. Ale myślę, że to jest, nie jest kwestia tylko mnie, tylko też kwestia, że się zmieniła estetyka i jakoś ludzie. A ludzie mają to do siebie, że się przyzwyczajają. Po prostu, gdybym gdyby moją rolę grał jakiś inny ktoś i też by odszedł, to prawdopodobnie też by się przyzwyczaili i też by zareagowali jakąś negacją, że nie, to już nie, to już nie. Więc. Miło, że tak mówią, ale ja do tego mam jednak zdrowy jakiś podejście. Zdrowa
2: skromność. Zacząłem od tych tancerzy, nie dlatego, że to jest guilty pleasure, który dobrze sobie włączyć gdzieś po latach, ale dlatego, że przejrzałem to i w sumie chciałem zacząć, że wyście się tam spotkali z Ksewerem Żuławskim, ale tak naprawdę on przyszedł jak ty odszedłeś, więc jak się spotkaliście z Ksewerem Żuławskim, że pojawiła się propozycja domowy ptaku?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo myśmy się minęli dwa razy. Raz minęliśmy się przy tancerzach, a potem ja byłem na jakichś zdjęciach próbnych do złego, który miał robić Ksawery i ja go minąłem, pamiętam, na korytarzu. A potem przy mowie ptaków to było tak, że Marta Kownacka, reżyserka castingu, zasłoniła do mnie że z propozycją zagrania roli Józefa. No, i tak to się zaczęło w zasadzie, i potem byśmy się spotkali z Cowry'm na zdjęciach próbnych, i dalej już żeśmy się jakoś tak złapali, że te energie, które mamy bardzo podobne, moim zdaniem się, się po prostu przyciągnęły.
2: I de facto z Józefa awansowałeś na Mariana, czyli główną postać. To musiało jakoś tak zaiskrzyć między wami.
1: To było ciekawe, ponieważ ja byłem jakoś tak strasznie przyzwyczajony do tego, że ja zagram Józefa. I jakoś tak pokochałem jego tą chorobę i ten jego, no ten, ten, ten jego los, nazwijmy to. A potem nagle Marian i Marian pomyślałem: kurde, jakiś pretensjonalny intelektualista w ogóle, kto to jest? W ogóle? Kto to jest? No i tak rozmowa, 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 i że trochę tak, i że może trochę to, i może trochę to, i może trochę to, a potem wszedłem na plan, i w ogóle wszystko poszło do kosza i się zaczęło
2: dziać po prostu. Nie wiedziałeś na tym etapie, że to będzie film tak mocno autotematyczny, tak bardzo personalny, że tak naprawdę wcielasz się w rolę, która wchodzi no, w psychikę samego reżysera.
1: Tak, faktycznie jest to jakieś w ogóle ciekawe doświadczenie trochę metafizyczne, ale ja w tym filmie w ogóle trochę jestem Ksawerym, trochę jestem Andrzejem Żoławskim, trochę jestem moim ojcem, który akurat wtedy, którego temat był aktualny, no bo niestety robiłem go, robiłem ten film w, w roku żałoby po moim ojcu i to było bardzo trudne doświadczenie w ogóle psychologicznie dla mnie. I ten film jeszcze to rozkręcał po prostu i mnie prowadził na jakiś skraj. Ale tak, to jest, jest, to jakiś rodzaj w ogóle wcielenia się we mnie kilku energii po prostu i kilku dusz i kilku idei i, i kilku ludzi po prostu, nie? I to jest cholernie ciekawe. Trochę jestem Ksaverem, tam mam taki moment w filmie, jak mówię, jestem niezdolny i robię tak językiem, że za podgryzam sobie wąsa. A Ksawery tak robi non-stop. W sensie ja to zrobiłem i, intuicyjnie, a potem się okazało, że, no, jakby, że, to, i, że to się samo działo po prostu. Nie? W sensie, że, że tą, tym bohaterem i tym człowiekiem się stajesz po prostu. I jakby że ten mm, te wąsy po prostu wiesz, zaciskasz. I... I jeszcze mówiąc, jestem niezdolny. Nie, to w ogóle
2: po prostu coś nie sądziłem. Bo też zastanawiam się na ile, mówiąc o tej energii, którą czerpałeś w tej roli, z tej roli, na ile Ksawery dawał ci wskazówki, czy masz być bardziej jego ojcem, czy bardziej masz czerpać ze swoich doświadczeń, czy rób ta, co chce, tam macie tekst, więc dostosuj się.
1: Ja myślę, że Ksawery sam był zaskoczony w ogóle w jaką stronę ja y, odbiłem i w jaką stronę to w ogóle zmierza. I sam się przyznał do tego w, w połowie filmu, że, że on nie wie sam, kto reżyseruje ten film. Zresztą to mówi wczoraj w trakcie Q&A. Więc to jest jakiś rodzaj w ogóle czegoś totalnie w ogóle niesamowitego z perspektywy spotkania artystycznego i też ludzkiego. No i myśmy się we dwóch w zasadzie jakoś tak, tam, tam nie było wskazówek reżyserskich pod tytułem Seba, no tutaj jakby jesteś mną, tutaj jesteś tym. tym". Tam nie było takich konkretów. Tam w ogóle jakiś Jakiś lot nad kukułczym gniazdem po prostu, gdzie my obaj nie wiedzieliśmy, gdzie to w ogóle zabrnie. Nagle siedmiu scen, w których Mariana nie ma, zrobiliśmy jedną, w której Marianie jest główną postacią w ogóle, więc tam, no tam się naprawdę działo, no, w sensie to, to było zdarzenie, które wymknęło się trochę spod kontroli i to... No i żeśmy tak, a nie inaczej yy, poprowadzili tą całość, a, a później w ogóle tam się też na planie, gdzie ze mną działy się rzeczy różne, ciężkie bardzo. I... I uciekałem z planu, i no, w ogóle jakieś śmieszne rzeczy.
2: Czerpałeś też ze swoich przeżyć, przeżyć własnych. Czy jako aktor stawiasz gdzieś granicę tego, gdzie jesteś w stanie sięgnąć w głąb siebie? Czy jednak wychodzisz z założenia, że wszystkie emocje jakie przeżywam mogę przełożyć na, na ekran, na
1: plan? Można, ale ja tego nie robię świadomie. Ja zawsze, ja, co ciekawe, ja zawsze jestem zaskoczony tym, co się stało. Znaczy, że ja po prostu jakoś oddaję się sprawie, oddaję się temu, co jest do zrobienia, wchodzę w to po prostu całym sobą, jestem na 200% w tym temacie, kłócę się, spieram z reżyserem się, przepycham często i tak dalej, bo jestem tak po prostu zaogniony w tym temacie, że nie umiem inaczej. I ta pasja, która gdzieś z tego idzie, po prostu jest często nie do okiełznania, więc ja myślę, że nie ma granic jako takich, jedne granice jakie, jakie, jakie mogą być w aktorach, to są ich własne blokady i ich dbanie bezsensowne i moim zdaniem próżne dbanie o to, jak wypadne. Ja już to kilka razy, myślę, udowodniłem różnymi swoimi działaniami, grając transseksualistę i, i grając jakiegoś psychopatę i teraz tutaj. i yy, W ogóle nie, nie, nie interesuje mnie to, w sensie, że nie, nie mistrzę się do kamery i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, że po prostu nie zajmuję się takimi sprawami. Wiem na pewno, że mam prawy profil lepszy, ale nie korzystam z tej wiedzy po prostu.
2: Liczysz, że y, operator i reżyser będą to, domyślą się tego i po prostu wezmą twój lepszy profil?
1: Po prostu najwyżej y, będę, cały film mogę grać słabszym profilem, jeżeli to ma, y, w ogóle to nie, ta przestaje wchodzić w ogóle w ten dialog. W sensie nie, 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 Znam wielu aktorów, którzy po prostu są usztywnieni, sami o tym nie wiedzą, ale są usztywnieni przed kamerą i po prostu się, się ustawiają do kamery tak, żeby, żeby korzystnie wyglądać, ale dla mnie to jest cyniczne i to jest nieszlachetne, a ja do tego podchodzę inaczej po prostu, że ja jestem w całej okazałości tym człowiekiem, którego widzimy i z tym profilem, i z tamtym profilem i z taką ręką, z takim nosem i, i, i w ogóle nie interesuje mnie to, to. W sensie to jest w ogóle przestrzeń, która mnie nie zajmuje i wydaje mi się, że, że tak po, powinni aktorzy robić po prostu. Nie, nie, nie zajmować się takimi, takimi bzdurami. No.
2: Bo masz też to szczęście, że nie grasz typa Lalusia, nie grasz tego powiedzmy super ultra przystojniaka, który zawsze wypada dobrze, doskonale, pięknie, tylko wręcz bym powiedział, że zawsze grasz takich, takie postaci, które są brudne.
1: I to moralnie i nie, to nie tylko. Tak, no bo to też jest jak moja konsekwencja i moja asertywność. Nie? Wiesz, ja, ja miałem chyba, z, nie wiem, z sześć propozycji zagrania w komediach romantycznych i co więcej, ja wtedy w ogóle nie miałem pracy. Wiedziałem, że ja tego nie chcę robić. Zawsze byłem świadom i zawsze miałem takie wewnętrzne przekonanie, że ja jestem więcej wart niż jakaś komedia romantyczna i mój prawy profil. Myślę, że to, to jest moja droga absolutnie i moje konsekwentne wybory, które gdzieś często spotykały się z jakimś rodzajem negacji. Wiesz, nie powinieneś tak, albo wiesz, no aktor jest odgrania, aktor musi grać. Nie, aktor nie jest odgrania. Aktor nie gra. Od grania to jest pianista. Aktor jest od, od bycia, od przeżywania, od funkcjonowania jako człowiek w sprawie w ogóle, która go zajmuje, którego dotyczy, a nie jest od, za przepraszam, wypierdzenia po prostu pięknie tekstu i, 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 i efektownego zaprezentowania się przed kamerą oraz na ściance, na czerwonym dywanie po prostu.
2: Czyli jakbyś dostał propozycję wygodnej posadki na 400 odcinków telenoweli, to... Nie powie, to powiesz nie od razu, czy zastanowisz się, czy jest to postać, która byłaby tego warta?
1: Nie, no jakby powiem nie, no bo mm, to też wynika z mojej, z, 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 jakby z tego, że nie chce się z, z ob, zobowiązywać na tak długi okres. Jeden projekt i tak dalej, to w ogóle nie, no, nie wchodzi w grę. No. Tym bardziej, że telenowele m, mają to do siebie po prostu, że tam jest bardzo duży problem w ogóle z, z dialogami, które są po prostu informacyjne informacyjne teksty się gra po prostu okropnie, ponieważ nie jesteś w stanie tego podeprzeć emocją, ponieważ to jest informacja. Ja aktualnie czuję to. Czyli nie, jest, jakby nie, nie możesz w serialu zagrać tego, tylko musisz to powiedzieć. I to jest, moim zdaniem, to, jest, to jest okropne i w momencie, kiedy wchodzisz już w ten serialowy tryb grania, to już później bardzo ciężko z tego wyskoczyć, ponieważ zacierać ci się w ogóle granica, czy to jest dobre, czy to jest złe, a to jest złe. W sensie no, to, no, z perspektywy jakby tego miejsca, w którym jestem artystycznie, no, to, to, jest, to to jest porażka i to, to jest śmierć moim zdaniem. I, I jestem w stanie zaryzykować takim stwierdzeniem, że jeżeli miałbym, szła mi, do, do mnie taka sytuacja, żebym w wyniku jakichś okoliczności po prostu musiał e, grać w telenoferii, bo nie miałbym innych propozycji, to bym zmienił zawód. Po prostu w sensie to, to by się nie wydarzyło. Ja nie, nie, nie jestem w stanie po prostu poziom cierpienia które za tym idzie jakiegoś rodzaju takiej marianowej, właśnie artystycznej frustracji pod tytułem, bo ja chcę być, ja chcę być po prostu powieściopisarzem, a wychodzi tylko scenariusz. Kur. Wiesz, no to, no to ja chcę być aktorem, wiesz, do, do rzeczy ważnych, a nie grać. Telenobelii! No to byłbyś w stanie zrezygnować z aktorstwa, to kim byś został? No ja teraz idę w trochę inną stronę przez jakiś czas, no to pewnie usłyszysz niedługo. Ale muzycznie. No i to nie zaprzeczam i nie potwierdzam.
2: To tak na sam koniec. Twoja postać bardzo często mówi, że to byłby dobry tytuł filmu. To teraz pytanie do ciebie. Jaki jest twój ulubiony, nie film, tylko ulubiony tytuł filmowy?
1: <laughs> Idiotyczny. Tłumaczenie filmu Legends of the Fall z Antonem Hopkinsem, Bradem Pittem wichry namiętności.
2: Pełną rozmowę z Sebastianem Fabiańskim będziecie mogli odnaleźć się na Mixcloudzie i na pozostałych platformach podcastowych Akademickiego Radia Luz. a my już za chwilę porozmawiamy sobie o naszych odczuciach względem filmu Coś obejrzanego. W Akademickim Radiolus w audycji Coś obejrzanego rozmawiamy sobie o filmie Mowa ptaków w reżyserii Ksewrego Żuławskiego w scenariuszu Andrzeja Żuławskiego z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, a na ekranie takie znamienitości jak Sebastian Fabiański, Andrzej Chyra, Daniel Owryski, Borys Szyc, Marta Żmuda-Trzebiatowska i wiele, wiele innych. I po tym filmie widziałem, że ludzie narzekali. Ale narzekali na to, że to była światowa premiera filmu i po wyjściu z sali kinowej chcieli wziąć i go ocenić na film i nie mogli. Na szczęście to już zostało odblokowane i jak przyjrzycie się ocenom tego filmu na filmowie, są dość polaryzujące, jak miałbym być szczery.
0: Bo to jest bardzo polaryzujący film i ja też wyszłam z niego z takim... w sumie nie wiedziałam do końca co o nim myśleć, bo są rzeczy, które działały perfekcyjnie, są rzeczy, na których szczerze się śmiałam, ale... To są takie momenty. To są takie momenty... Rzadkie. ...które w całości, w dwugodzinnym seansie pojawiają się, tak jak wspomniałeś, rzadko.
2: Ja, prawdę mówiąc, myślałem, że ten film znienawidzę. Tak po cichu nawet liczyłem, że go znienawidzę. Później pomyślałem, że a, byłoby fajnie, jak byłbym jedyną osobą, która ten film uwielbia. E, prawda w tym przypadku leży nieco po środku, bo nie nienawidzę tego filmu, ale uważam, że jest to film bardzo złe. W takim sensie, że jest to film, który mm, no nie, nie zasługuje na szeroką dystrybucję, bo jest to poniekąd sztuka dla sztuki. Ma swoje momenty, ale bez tego kontekstu, który, który my gdzieś tam znamy, dowiedzieliśmy się od twórców i, i, i bez tego kontekstu całej twórczości Andrzeja Żuławskiego, e, to ten film traci. Bardzo traci. I owszem, są momenty, które. No, się człowiek się śmieje, bo, bo są zabawne i tak zostały napisane. Są też momenty, na których człowiek się śmieje, mimo że chyba nie taka była intencja ani scenarzysty, ani reżysera. Dobrze się na tym filmie bawiłem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dobrze się na tym filmie bawiłem w takim sensie, że łapałem się za głowę i myślałem sobie jeju, ktoś wydał na ten film ciężkie pieniądze. Polski Instytut Sztuki Filmowej raczej się nie doczeka zwrotu z tego filmu, bo to raczej nie przejdzie. Ale to nie jest dobry film.
0: Wiesz co, ja trochę cieplej podeszłam do tego filmu już po tym, jak rozmawiałam z Ksawerem Żuławskim, bo raz, że stylistyka i to, jak to zostało nakręcone, bo zdjęcia są... Nie, no
2: to jest ładne. Z perspektywy jest... tak. zdjęć i muzyki, muzyki i dźwięków, to jest technicznie dobry film. Aktorsko też nawet się broni poza Martą żółtą Trzebiatowską, ale to...
0: Przemilczmy to może, ale... Mm. To, co chciałam powiedzieć, to to, że jak zaczął się seans, ja byłam przekonana, że, bo wiedziałam, że Andrzej Żuławski napisał scenariusz, ale myślałam, że napisał tylko pewną jego część i to w jakichś odległych latach 70., -tych, 80. -tych. Bo
2: to się tak ogląda, jakby to był film bardzo mocno inspirowany francuską nową falą, zwłaszcza na stylistyka.
0: początku. On jest taki postmodernistyczny. Też te wnętrza... Yy, których akcja się rozgrywa, mają sprawiać wrażenie Takich powiedzmy ponadczasowych, które się, no, które nadal możemy spotkać. I
2: tematyka, która odnosi się no wręcz idealnie do sytuacji politycznej, która panowała w Polsce pod koniec lat 60. o wiele bardziej niż do współczesności. Natomiast prawda jest taka, że to jest ostatni scenariusz Andrzeja Żławskiego, który on napisał. Od...
0: W 2014 roku, z tego co mówił mi reżyser, on dostał ten scenariusz i od tamtej pory on leżał gdzieś w szufladzie i dopiero niedawno zdecydowali się na realizację no są tam elementy niepodważalnie aktualne teraz, mam nadzieję, że wkrótce już nie, ale teraz na pewno ale są też sceny, które tylko i wyłącznie Ksawery Żuławski napisał do tego filmu to, jest, to są pojedyncze naprawdę takie wstawki ale są. Ja.
2: Yes. Tego filmu miałem takie wrażenie, bardzo dziwne wrażenie e, przez praktycznie całe jego oglądanie. Oczywiście tutaj znowu dochodzą te konteksty, o których się dowiadujemy po filmie, jeżeli chcemy się dowiedzieć, to oglądając film miałem wrażenie, że no, Ksawery Żuławski to tym filmem tak odtańcza taki chocholi taniec na grobie swojego ojca. A tu nie. A na końcu jest scena, gdzie nawet ludzie tańczą na grobie, co już było dla mnie takie wow, to, to, to musi być jakaś zażyła nienawiść między nimi, może, może on chce zerwać z tym, z tym myśleniem o nim w, w kontekście jego ojca, no ale to jest hołd i muszę przyznać, że jeżeli to jest hołd,
0: to, to smutne. Nawet nie to, że to jest smutne,
2: to to jest coś, czego ja nie rozumiem, ale to znaczy, że myślę, że Andrzej i Ksawery jako rodzina byli bardzo zgodni, jeżeli oboje byliby w stanie coś takiego traktować jako hołd.
0: Yy, wiesz co, właśnie do tego hołdu chciałabym się odnieść, bo yy, ja byłam wcześniej przekonana, że takie proporcje scenariuszowe rozkładają się mniej więcej 60 do 40 na korzyść Andrzeja Żuławskiego. Kiedy dowiedziałam się, że to on napisał cały scenariusz, to tak sobie pomyślałam, okej, okay, on lubił siebie samego.
2: Lubił siebie samego i też lubiał myśleć o sobie w bardzo wysokich kategoriach. My już się tak ustawiamy praktycznie dwójkami w szeregu, bo za chwilę pokaz gala zamknięcia festiwalu. Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood. Będziemy mieli okazję zobaczyć ten film jako Chyba pierwsi w Polsce, e, zaraz chwilę po Amerykanach, bo ten film wszedł w zeszłym tygodniu do dystrybucji, w, w tym tygodniu, do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i oczywiście będziemy się dzielić opiniami z tego filmu e, w audycji Coś Obejrzanego, a opiniami na temat całej 19. edycji festiwalu Nowe Horyzonty o tym będziecie mogli sobie poczytać oraz posłuchać się na naszej stronie internetowej 916.fm. Tymczasem mówimy adie w składzie.
0: Hania Drzazga.
2: I Józef Poznań, dziękuję bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.